0: 2022 está sendo um ano de crise, um ano de queda generalizada em vários ativos na Bolsa de Valores norte-americana, em criptomoedas, enfim, tem até gente falando que a crise de 1990 e, 1929... Tá de volta, já imaginou? Afinal, o que a gente tá vendo aí é guerra, desabastecimento, aumento de taxa de juros, inflação global. Quando eu ouvi que tinha gente falando que 29 estaria aí de novo, a gente veria uma crise tão grande quanto essa, eu resolvi organizar um pouco aqui meus pensamentos e gravar um vídeo pra te explicar um pouco melhor o que que tá acontecendo, como é que foi em 29 e, é claro, o que que eu tô fazendo, o que que eu acredito aí ser esse momento. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Se você é clubista, deixa o dedo no like, você sabe que esse vídeo vai ser é muito bom e já comenta aí. Você já tinha ouvido falar da crise de 29? Imagina como é que foi? Deixe seu comentário aqui abaixo. Bom, a maioria das pessoas que me acompanha aqui tem entre 25 e 44 anos, então essas pessoas, naturalmente, assim como eu, é claro, tem cara de velho, mas não tanto, não viveram a crise de 1929. Para você ter um pouco de contexto, essa foi a maior crise financeira da história. Esse crash de 1929, ele começou numa quinta-feira do dia 24 de outubro, quando o Dow Jones, na época não tinha ainda o índice S&P 500, né? então o Dow Jones abriu o pregão a 305 pontos. Logo que ele abriu, caiu 11% num só dia, com o triplo do volume normal de negociação. Ou seja, tinha muito mais pessoas comprando e vendendo ações e a bolsa estava caindo 11% num só dia. Que é claro, né, nós brasileiros somos especialistas nisso, né? especialistas em circuit breaker. Mas lá nos Estados Unidos é muito incomum, até hoje, a bolsa cair tanto num dia só. Brincadeiras à parte, até no Brasil é incomum, mas lá as quedas elas são de magnitudes menores em relação aqui ao Brasil. Essa imagem que está na tela aí foi a capa do jornal no dia 24 de outubro. Né? E pode ver que já estava ali, né? Pânico em Wall Street, as, as ações estão em crash, né? estão, numa, estão numa grande crise. E era só o começo do que estava por vir. Por quê? Porque dois pregões depois, no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, o Dow Jones caiu mais 13,47%. E esse dia ficou conhecido como a Black Monday. Né, ou em português a segunda-feira negra. E aí né, um monte de gente deve ter pensado, agora é hora de usar a reserva de oportunidade. O né? que, que aconteceu no dia seguinte, dia 29 de outubro? A bolsa caiu mais 11,7%, chegando a 230 pontos. Ou seja, em menos de uma semana ela saiu de 350 pontos para 230. E aí se você calcular, né, pegar uma calculadora, dividir a pontuação de 230 pontos... Pela pontuação de 350, você vê que a bolsa caiu 34% em questão de 5 pregões. E o que isso significa? Que ações de bancos, ações de outras empresas ficaram absolutamente desvalorizadas e milhares de acionistas, quiçá milhões, eu não peguei essa informação aqui, tá? mas muita, mas muita gente, em poucos dias perderam grandes somas dinheiros. Muitas pessoas perderam todo o dinheiro que tinha e eu já vou te explicar porquê. Mas antes, deixa eu te explicar que existem uma série de razões pelo qual teve essa queda generalizada em tão pouco tempo, lá no ano de 1929. A primeira razão foi o aumento de crédito feito pelos bancos nos períodos que antecederam o crash. Né? O dinheiro estava muito fácil na mão das pessoas, as pessoas estavam usando esse dinheiro né, para comprar mais e mais ações, independentemente do preço. Né? Tinha um incentivo na época muito forte por parte do governo para as pessoas investirem em ações. Houve uma diminuição das exportações, que aconteceu junto com a recuperação econômica europeia ali pós Primeira Guerra Mundial. Só que o maior motivo dessa crise, e essa informação vale muito a pena ficar bem marcada, né? que ela vai nos ajudar a responder a pergunta desse vídeo, né, se 1929 está de volta, foi a especulação. Né, especulação no sentido de que investidores estavam pagando o preço que fosse para comprar ações. Mais do que isso, esses investidores, eles estavam muitas vezes pegando empréstimo para comprar ações e depois vender essas ações com lucro. É uma coisa que parece muito bizarra né para quem é clubista, para quem já escreveu no canal, para quem acompanha aqui o Clube do Valor, mas que não é tão absurdo do ponto de vista da pessoa que nunca investiu na vida, não tem muita noção financeira, vê todo mundo começando a investir em ações e ganhando dinheiro, e o cara pensa, não, peraí, vou pegar um empréstimozinho aqui, né não, empréstimo, crédito, só um consignado, né? 2, 3% ao mês, vou investir na bolsa, rende mais do que isso vou ganhar dinheiro. O que é óbvio, né, é um pensamento absurdamente incorreto, porque a bolsa não vai render 2, 3% ao mês e você vai ter que pagar se pegar um empréstimo nesse preço. Mas enfim, né? a parada estourou ao final de um período, entre os anos de 1925 a 29, em que as ações tinham subido muito, né, os papéis, o valor uh, de mercado das ações norte-americanas listadas na Bolsa, saiu de 27 bilhões de dólares na época para 87 bilhões de dólares. Então praticamente triplicou antes da bolha estourar e todo mundo perdeu dinheiro. Né? Então quando veio essa regressão à média, o efeito foi brutal. Os tá? acionistas entraram em pânico, muitas pessoas perderam o emprego porque a crise pegou toda a economia. E esse mergulho, né, que em poucos dias ali foi de 35% de queda, ele seguiu. Tá, entre 1929 e 1932, na Grande Depressão, a bolsa chegou a cair 89%. O que significa que, olha só, se tivesse 100 mil dólares, com tá, uma queda de 89%, você acaba esse período com mais ou menos 11 mil dólares. Ou em real, se né, você tem lá um milhão de reais acumulado, todo o seu dinheiro está em ações e as ações caem 89%. Você acaba com mais ou menos 110 mil reais, ou seja, perdeu quase tudo. Mas tem gente que fica em pânico quando a bolsa sai dos 130 mil pontos por 105, 110 mil pontos. Imagina se encara um gráfico como esse, né? Em três anos, uma queda de 89 se você olhar com atenção para esse gráfico, ó, volta o gráfico na tela, olha com atenção, você vê que o mercado só foi capaz de recuperar os patamares anteriores ao crash 25 anos depois, no final do ano de 1954. Então é por esses motivos que o ano de 29, mesmo para quem não viveu ele, afinal, ninguém viveu ele em fase adulta, que ainda está vivo hoje. Né? O próprio Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele nasceu em 1929, se eu não me engano. Uh, ninguém, ninguém viveu, mas todo mundo lembra na cabeça com as histórias que ouviu falar sobre esse período muito negativo. Agora, o grande ponto que eu quero trazer esse vídeo é isso pode se repetir agora? O cenário atual está parecido com o cenário de 29? Para te explicar melhor, deixa eu passar rapidamente pelo que está que rolando atualmente. No domingão, tá? Domingão do clube... Eu divulguei esse vídeo aqui, tá? o card dele está na tela, em que eu apenas falei sobre o contexto dessa crise atual. Tá? Se você quiser pular do vídeo atual para esse, ó, clica aqui, senão ao final desse vídeo vale a pena assistir aquele também. E um grande resumo do que eu trouxe ali, o que a gente está vendo? A gente está vendo três coisas. Tá? Primeiro, uma recessão nos Estados Unidos. Né, que é duas quedas seguidas, dois trimestres seguidos de queda do PIB, a última e anualizada de 0,9%, tecnicamente configura uma recessão, mas aí o Biden fala que não é, enfim, virou uma discussão sobre o significado do que é uma recessão técnica, mas o fato é, são dois trimestres de queda do PIB. Aí tem também uma crise imobiliária chinesa, né, um setor que está com muitas dívidas, que desde 2021 endureceu muito o acesso ao crédito, cortou esse canal financeiro, ano passado deu todo aquele zoom, 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 aquele bafafá, aquele papo, lá da Evergrande, e tem ainda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ninguém lembra mais, né? porque não se fala mais tanto sobre isso, mas está rolando, né? e algo muito incomum para os dias atuais, ter esse nível de conflito no ar, esse nível de tensão no ar, né? até semana passada teve lá o, o acontecido em que a Nancy Pelosi, né? Representante da, a presidente da Câmara dos Representantes, a terceira ali na linha sucessória, da presidência dos Estados Unidos foi a Taiwan, e aí os chineses não gostaram, retalharam. Enfim, tá um clima aí mais estranho no ar. No agregado no ano, o que, que a gente vê? A gente vê o índice S&P 500 caindo já 13,58%, o que não é tão comum lá na Bolsa dos Estados Unidos. Nós brasileiros estamos acostumadíssimos né, com essa queda ao longo de um ano. A gente vê também o índice Nasdaq de empresas de tecnologia caindo mais de 20% nesse ano e basicamente o mundo inteiro sofrendo. As criptomoedas também, né que seriam um head para as crises, seria um head para a inflação, nesse ano que está com uma inflação mais alta no mundo inteiro, também estão despencando aí o Bitcoin já cai mais de 50%, o Ethereum cai 56% e muito mais. E aí vamos para a grande pergunta, né? Tá acontecendo agora uma repetição da crise de 29 ou não? E para te responder, tem um conceito que você precisa entender de uma vez por todas. Tá? E para ilustrar esse conceito, eu quero te contar uma história, aí que é um recorte de uma aula que vai rolar no dia 15, tá? já na semana que vem, dia 15, na primeira aula da série A Bolsa Mais Barata da História, eu vou te contar essa história, mas aqui já vamos para spoiler, tá? Imagina que você investe na bolsa e aí, certo dia, a bolsa despenca e a capa do jornal é essa. Bolsas desabam no mundo. Você pega o jornal, porque você é a raiz mesmo, né? Pega o jornal impresso lá, aquele lá que vai, vai virar cantinho do xixi aí pro seu cachorro, e lê que a Ibovespa, que a Ibovespa caiu 9,94% e acumula uma queda de quase 40% no mês. E que não só o Brasil sofreu, como a Europa, a América do Norte, a Ásia, todo mundo tá sofrendo, tá? E mais do que isso, a taxa Selic não tá em 13,75%, não, ela tá em 14%. 49,75%. A Taxa Selic subiu nesse cenário aí hipotético, saindo de 29% ao ano para 49% ao ano, num dia em que o presidente da República disse que a Taxa Selic não aumentaria. Ou seja, de manhã ele falou, cara, isso aí não vai aumentar não. De noite, aumentou. E a crise é tão grande que depois de muitos esforços o governo tinha conseguido privatizar a Telebrás, e aí queimou tudo, né, com perda das reservas internacionais. E o que, que acontece com a Bolsa? Rapaz, a Bolsa caiu 65%, né, que tinha 100 mil, agora tem apenas 35 mil. Péssimo para investir? É horrível, quem é o idiota que investiria? Pois bem, em menos de um ano e meio, né, em um ano e 1,20 anos, Vamos lá, 442 dias, a Bolsa recuperou o patamar anterior. E esta enorme crise, ela é representada nesse período aí circulado, em círculo vermelho no gráfico, investiu de lá para cá, ganhou muito, mas muito dinheiro. E isso traz para o ponto que você precisa saber antes de investir em ações. Que é o seguinte, o que que tá nas notícias, o que que tá na, bo na boca do povo, o que que o William Bonner falou no Jornal Nacional, o que que teus amigos estão falando na mesa de bar, isso já tá no preço. Não é você, é o Enzo aqui de Taubaté, interior de São Paulo, que vai conseguir ter uma previsão melhor das coisas, porque tá observando que o que tá rolando não é. Não você eu também, tá então, isso que não é, não uma afronta ao pequeno investidor. Aqui no Clube do Lanche a, a gente também não faz esse tipo de previsão. É muito importante você saber isso e isso guia a resposta da pergunta. É uma repetição? O que fazer? E antes de dar minha resposta eu preciso fazer uma repetição de algo muito importante te chamar por evento dos dias 15 e 16, tá? Só quem tiver inscrito, a inscrição é gratuita, vai poder participar do evento chamado A Bolsa Mais Barata da História, que é uma série de duas aulas em que eu vou te mostrar um panorama atual, te mostrar os sinais porque para mim essa é a bolsa mais barata da história e óbvio né, te mostrar como selecionar ações baratas, como saber quais ações comprar para investir para o longo prazo e conquistar a sua liberdade financeira. Né? Tudo isso com uma estratégia comprovada, que a gente aplica aqui em centenas de milhões de reais e que ainda não te toma muito tempo para aplicar. A inscrição para o vou deixar aqui nesse link do card, é só colocar teu nome e teu e-mail. Vai ter muito conteúdo no dia 15, muito conteúdo no dia 16 e ao final do dia 16, a gente vai abrir as vagas para o nosso curso completo, é aí sim pago investimento em ações o descomplicando o mercado de ações. E a terceira turma nesse ano, quiçá a última, beleza? Então não perde lá, dia 15 e 16 só para quem tiver inscrito. Bom, eu não tenho bola de cristal, mas eu posso te falar que com tudo que está no preço, não. Até agora não é uma repetição de 1929. Por quê? Porque o principal fator por trás da crise de 29 era que os preços estavam absurdos, era uma bolha. As ações estavam negociadas a patamares muito elevados. E o que, que a gente está vendo no Brasil? Eu vou ver naquele 0x0 zero zero nesse ano, só que o lucro das empresas está crescendo. E aí tu coloca essa imagem na tela, agora foi, né? Aí tu coloca essa imagem na tela e você vê que o, a relação de preço para o lucro da Bolsa, ela está na menor relação da história. Está abaixo do que estava no auge da crise de 2008. Ou seja, na vida real o lucro das empresas está bombando e a cotação está paradinha. E aí bons investidores, o que, que eles fazem? Eles não se apavoram em cenários como esse. Bons investidores e ações não venderam lá nos anos 90, quando aconteceu aquela catástrofe lá que eu te mostrei agora há pouco. Bons investidores seguem o um plano de longo prazo, com clareza, sabendo o que fazer. E pode ter absoluta certeza que bons investidores vão deixar um comentário nesse vídeo aqui, dizendo o que eles estão fazendo. Vão apertar aqui e escrever na série Ações Mais Baratas da Bolsa. E se quiserem entender melhor esse cenário global, vão assistir o vídeo sobre a crise Econômica mundial. Tamo junto, um grande abraço e até mais!